0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean todos bienvenidos a este
1: nuevo episodio de Letra Chica, el podcast. ¿Cómo andamos? Hola, chicas. La verdad que yo muy contenta. No puedo creer la repercusión que tuvo el primer episodio. Fue tremendo. Nos escuchó obviamente tu mamá, mi mamá, Juan Ortodonce. Juan ah, sí. no sé por qué no me escribió para invitarme a seguir. <risa> Pero bueno, nuestras abuelas.
2: Y la verdad, el mundo entero. O sea, realmente nos para, escuchó. Para, para, todo el mundo. para, para. para. ¿Cómo que el mundo entero. ¿No estás exagerando un poquito, Bárbara? Yo no exagero.
1: Es verdad. Nos escucharon, de Capital, de Provincia de Buenos Aires, de Entre Ríos, de Córdoba, de Neuquén, de Río Negro, de Tucumán, de Tierra del Fuego. Ah, wow, Pero ¿se, señora... ¿Esas son provincias de argentinas? Son provincias argentinas, pero además nos escucharon de países como Estados Unidos, México, Chile, Canadá, España, Italia, Portugal. Si eso no es el mundo entero, no sé qué es el mundo entero. No, pero bueno, no, no, lo no, lo no lo
0: puedo creer, no la verdad bien. que sí. Estamos muy contentas de tanta calidez y como dijimos en el primer episodio, si con todo esto que planteamos, no, al menos logramos que enciendan esa campanita de la duda Entiendan que el derecho es algo que nos atraviesa a todos y que es muy necesario consultar a un abogado cuando haga falta,
2: misión cumplida. Bueno, chistes de lado. Mil gracias por coparse con nuestra propuesta, por el feedback que nos dieron, por la buena onda que nos mandaron, por todas sus críticas. La verdad que nos sirve un montón para seguir creciendo. Así que son más que bienvenidas y como saben, cualquier cosita que nos quieran decir o sugerir, leemos todo lo que nos dicen. Vayan a nuestro Instagram, Letra Chica al Podcast.
0: Y ahora, ¿qué les parece, chicas, si arrancamos con nuestra programación habitual? Hoy, en nuestro Manual de Supervivencia Jurídica. Les traemos un temón que conocemos todos. Ya sea porque alguna vez tuviste que ir al correo para mandar una, porque el cartero te trajo una de regalo, o simplemente por mirar algún programa de Chimentos de vez en cuando. Producción, por favor, póngame la música. Trata documento, trata
2: documento a todos los que me hacen.
1: hablando de la carta documento y acá viene una primera pregunta muy importante ¿qué es una carta documento? a ver como su nombre lo indica es una carta o sea una hoja de papel que tiene un contenido específico que la persona que la manda quiere que llegue sí o sí a la persona que la recibe y asegurarse justamente que la persona la recibió ahora ¿cómo hacemos para que este pedazo de papel que cualquiera puede agarrar romper en mil pedazos tirar a la basura prender fuego simplemente hacerlo desaparecer como si nada ¿cómo hacemos para que tenga efectos legales y sea algo que en definitiva a la gente le tiene tanto miedo? A ver, y acá hay un concepto clave Le pedimos un tercero imparcial O sea que no tiene nada que ver con nada Que intervenga para poner paños fríos en el asunto Y que nadie pueda hacer desaparecer Como por arte de magia este papel Este tercero del que estamos hablando es El correo y esto es importantísimo. Para que una carta documento sea una carta documento, tiene que ser enviada sí o sí por un correo oficial, que le ponga su sello y que se encargue de un par de cosas fundamentales. La primera, que la carta obviamente llegue al destino. La segunda, que la persona que envía la carta se quede con una copia. Y obviamente, muy importante, que una copia más quede guardada por los siglos de los siglos. Amén. En los archivos
2: del correo. Exactamente, Barbarita. Y por esos tres motivos decimos que la carta de documento es un medio de notificación fehaciente. Y ya empezamos los abogados con nuestras palabras raras, pero escuchen nuestra explicación y van a ver que no es para tanto. Sí, la verdad es que parece difícil, pero les
0: juro que tiene mucho sentido. Fehaciente significa que no hay lugar a dudas de que ese mensaje, súper importante, llegó a la persona a la que tenía que llegar. Las cartas de documento no... No suelen ser motivo de alegría, no es una invitación a un casamiento ni a una entrega de premio. Generalmente traen malas noticias para el que la recibe. Por eso cualquiera podría pensar que si la hace desaparecer el problema está solucionado. Y la verdad es que es tentador no romperla en mil pedazos y hacer como que nada pasó. Por eso nuestro gran amigo el correo le da una copia a la persona que la manda y supongamos que esa persona se le prende fuego a la casa. Bueno, desaparece la bendita copia de la carta de documento. No hay problema, ¿por qué? Porque para seguir reforzando este concepto de seguridad, el correo se queda con
2: un tercer ejemplar. Claro, y ahí tenemos el tema de la certeza absoluta, indudable de las cartas de aumento. Porque el correo además de mandar las cartas lleva un registro muy detallado de todo lo que pasa en el medio. Con fecha y con hora. Y lo que dice el correo es palabra santa. Cuando uno envía una carta el correo le pone un sello con fecha de salida. Cuando la carta llega a destino se le pone otro sello con fecha de recepción. Todo esto consta en un sistema virtual del correo. Entonces 100% fehaciente. No es lo mismo mandar una carta normal. No es lo mismo decir las cosas por teléfono. Mucho menos por mensaje de whatsapp. Es súper útil la carta de documento, ¿no?
1: La verdad que sí. Y ahora ya entendemos por qué es tan importante que intervenga el correo y por qué, spoiler alert, las cartas de documento son caras, carísimas. Pero bueno, podríamos hablar un poco del contenido de la carta de documento, ¿no? Y por qué alguien tendría que mandar una carta de documento. Acá lo fundamental es que entendamos que, en líneas generales, la carta de documento sirve para notificar un incumplimiento de lo que sea. Si recibís una carta o documento, probablemente haya alguien que esté queriéndote avisar que a su criterio hay algo que estás haciendo mal. Ya sea incumplir un contrato, incumplir una ley, hay una conducta tuya que está molestando a alguien. Y por eso te mandan una carta. Para intimarte o para emplazarte. ¿Qué significa esto? Te quieren pedir que dejes de hacer eso que tanto le molesta a la otra persona que te manda la carta. Que cumplas con alguna cláusula de algún contrato que no estás cumpliendo, que pagues una plata que debes, en fin. Que una conducta tuya que está molestando sea cambiada.
2: Ok, perfecto. Eso me quedó clarísimo. ¿Pero qué garantía hay de que yo voy a cambiar mi conducta porque una persona X me manda una carta diciendo que a su criterio estoy haciendo algo mal? El hecho de mandar la carta a documento automáticamente le da la razón a la persona que la manda porque si es así, resulta bastante injusto el tema.
0: No, en realidad no es así. Mandar una carta de documento no te da la razón automáticamente. Pero es una herramienta previa necesaria para poder más adelante dejar la decisión en manos de un tercero imparcial que puede ser un juez o un conciliador. De hecho, las cartas documento suelen incluir esta frase típica de abogados bajo procedimiento de iniciar acciones legales. ¿Esto en criollo qué significa? Significa que si uno no responde la carta de documento la otra persona está autorizada a demandarte para que cumplas y ahí ya se
2: complica un poco más la cosa Entiendo, igual no siempre es todo tan extremo, ¿no? Se me ocurre que puede pasar que una persona reciba una carta de documento y admite que está incumpliendo, regulariza toda la situación y listo Problema resuelto. Muchas veces las cartas documento quedan en la nada y son más para terminar de convencer a la otra persona de que cumpla con algo. El tema, y esto es importantísimo, ¿no? es que como es una notificación oficial fehaciente, hay que responderla sí o sí, porque muchas veces por una no respuesta se puede considerar que estás de acuerdo con lo que el otro está diciendo. Exacto. Y acá viene un consejo que les repetimos
1: todo el tiempo en este podcast, pero que es clave. Consulta a su abogado de confianza. Y en este caso es más importante que nunca, porque como bien les dijo Pauli, el silencio en muchos casos consciente. No queremos que pase eso. Por eso es fundamental que en el momento en el que les toca el timbre al correo y les entrega una carta-documento, llamen urgente a su abogado de confianza, le manden una copia de la carta, así se puede poner a trabajar, pero al momento, en la respuesta. Porque cuando se trata de cartas-documento, el tiempo es fundamental.
2: Bueno, y hablando de tiempo, recibo la carta-documento en mi casa. ¿Tengo un plazo legal establecido para responder esa carta? Y mira, no sé si te va a gustar mi respuesta, pero como tú en el derecho, depende. No hay un plazo
1: general que aplique a todos los casos. La realidad es que es normal que la misma carta te indique cuál es ese plazo que tenés para responder o en realidad para cambiar esa conducta que a la persona que te la manda le molesta o le perjudica. En ese plazo, algo tenés que decir sí o sí, no te podés quedar callado. Ahora, si no dice nada sobre el plazo, se entiende que tenés dos días, 48 horas para responder. Ahora, si recibiste una carta de documento, Reiteramos esto, es fundamental que consultes a tu abogado y que no
2: dejes pasar el tiempo para que se ponga a escribir, pero al instante. Otra pregunta, si estoy del otro lado, quiero ser yo el que manda la carta, ¿a dónde la tendría que mandar? ¿A la casa de la persona? ¿A su trabajo? ¿A dónde va una carta de documento? Esta pregunta es fundamental y tenemos que
1: distinguir dos situaciones. Si yo estoy respondiendo una carta o documento que recibí, es muy fácil porque la misma carta en el encabezado dice el domicilio de la persona que la mandó. Entonces yo simplemente tengo que responder a ese domicilio y no hay ningún problema más. El tema se complica un poco cuando vos sos el que inicia, el que abre la conversación. En ese caso la tenés que mandar al lugar donde no quede duda alguna de que la carta va a ser recibida. Si es un tema laboral, lo mandás a la sede social de la empresa, de tu empleador, que es ese domicilio que te suele aparecer en el recibo de sueldo. Si sos la empresa, lo mandás al domicilio que el empleado denunció en su trabajo. Y si la carta de documento se manda, por ejemplo, por un incumplimiento contractual, o sea que hay un contrato que vincula estas dos partes que se están escribiendo, lo mandás al domicilio que se haya acordado en el contrato. Generalmente, al final del contrato hay una cláusula que dice específicamente cuál es el domicilio que cada una de las partes elige para que le envían cualquier notificación relacionada con el contrato, carta o documento incluida. Y de última, no tenés contrato, no tenés ningún domicilio, lo mandás a la dirección particular de la persona, a la casa de la persona, si es un tema personal.
2: O si es un tema comercial, laboral, lo mandás al domicilio del trabajo, al negocio. Pero ahí hay un problema, porque las personas no viven eternamente en el mismo lugar, la gente se muda, la gente cambia de trabajo, y ahí, ¿qué pasa? ¿Dónde mando la carta?
0: Bueno, si uno se muda, tiene que avisar. Porque si no avisa, se entiende que sigue viviendo en el domicilio que puso en el contrato o que denunció en su trabajo. Y ahí está la magia del correo. Toda carta enviada por el correo al domicilio que haya denunciado la persona en cuestión se considera válida y se tiene por notificada. Esto, como muchas cosas en nuestro derecho, es una ficción jurídica. Porque en realidad, si te mudaste y no avisaste, no vas a recibir la carta. Pero embromate por ser un colgado y no informar el nuevo domicilio. Obvio que si no recibiste la carta, no la vas a contestar. Pero como decíamos, la carta se considera recibida igual y eso juega a favor de la persona que la mandó. Porque muchas veces mandar una carta de documento es el paso previo obligatorio que tenés que cumplir sí o sí
1: para poder iniciar un juicio. Exacto. ¿Y qué pasa con las cartas que uno manda desde el correo cuando uno renuncia a su trabajo, cuando lo despiden y cuando el abogado le dice, bueno, tenemos que reclamar esto y esto y esto? Ese famoso telegrama laboral que uno manda desde el correo, ¿es una carta de documento?
2: No, es algo distinto. Una carta de documento es una carta de documento. Un telegrama es un telegrama. La carta de documento es larga y el telegrama es corto. Lo solemos confundir o tratar de igual manera en temas laborales, porque por ley se creó un sistema de telegramas y cartas de documentos laborales gratuitos como un beneficio a trabajadores en relación de dependencia, jubilados y pensionados para que no tengan que pagar las cartas que mandan en caso de conflictos con su empleador o con organismos tales como ANSES, por ejemplo. Tengamos en cuenta que en nuestro derecho se entiende siempre que el más débil en relaciones laborales es el trabajador, por eso es necesario protegerlo. Una manera que encontró el derecho para asegurar que los trabajadores sin importar su condición puedan reclamar lo que les corresponde es instaurando justamente este sistema totalmente gratuito de telegramas o cartas de documentos según sea el caso. Tal cual, por eso
0: la carta de documento o el telegrama que envía el trabajador es gratis y la carta de documento mediante la cual responde el empleador, o sea la empresa, se paga. Eso es así,
1: pero aclaremos algo. Que las cartas de documento sean gratis no significa que uno pueda mandarse solito al correo a responder cualquier cosa, porque todo lo que uno diga o deje de decir en una carta de documento puede jugar en
2: contra más adelante. De ahí que nuestro trabajo como abogados es tan importante. Este es un tema del que probablemente hablemos más adelante, pero tengan en cuenta que las cartas documento no se escriben solas y no son fáciles de escribir. Hay un problema muy grande en nuestra profesión y es que la gente muchas veces es de dar vuelta para pagarle al abogado. Y dice, me vas a cobrar tanto por esta cartita. Y sí, gente, el trabajo del abogado es muy minucioso. Por eso es tan larga la carrera. Vamos muchos años a la facultad, estudiamos un montón de libros interminables para justamente, poder analizar toda la situación y saber exactamente qué poner en ese papel para ahorrar o solucionar lo que puede ser un dolor de cabeza para quienes nos consultan. Ese trabajo, como el de un médico, un arquitecto, un ingeniero, es muy importante y por eso se paga. Así que, ya que estamos, otro recordatorio importante. Señor, señora, pague a su abogado de confianza.
0: Exacto, chicas. La verdad es que la canción de Ricky Maravilla me dejó pensando. Los famosos viven mandando cartas de documento por absolutamente
1: todo. ¿Qué onda con eso? La verdad, Emilia, que este tema me divierte muchísimo. Sí, es verdad que los famosos mandan carta de documento por todo. Pero a ver, como dijimos al principio, la finalidad de una carta de documento es avisarle a alguien que, a mi criterio, su conducta me está perjudicando y pedirle que pare, como dijimos, bajo apercibimiento de ir a la justicia. Supongamos que yo soy una actriz y sueño con hacer temporada en Carlos Paz pero me entero que una ex compañera mía de otro programa anda diciendo en intrusos que soy violenta. Yo considero que lo que dice mi ex compañera es una mentira y que me va a perjudicar en mi trabajo, porque a ver, ¿quién va a querer contratar a una actriz violenta? Entonces llamo a la Rosenfeld, mi abogada de confianza, y ¿qué hace Anita? Le mando una carta de documento a esta chica pidiéndole que clare que yo no soy ninguna violenta y que me tiene que pedir disculpas públicas. La chica no lo hace, ni siquiera se gasta en contestar la carta de documento y redobla la apuesta en una entrevista exclusiva con Ángel de Brito. Como yo ya le pedí, vía carta de documento, que pare su conducta perjudicial y no lo hizo, pude iniciar tranquila una mediación y pedirle que me pague daños y perjuicios. Y de paso la denuncio por calumnias e injurias. ¡Mentira! Así es como al final yo termino el intruso siendo más famosa que la que me está acusando de violenta y si todo sale bien, millonaria. Para que aprendan a no hablar por hablar.
0: ¡Qué linda que es la farándula argentina! Entonces, sí es cierto que los famosos mandan carta de documento por todo, pero porque pueden y quieren hacerlo. Están en su derecho siempre y cuando le paguen a sus abogados, la verdad que nosotras no tenemos
2: nada que objetar. Cualquiera puede mandar una carta de documento por lo que quiera. Igualmente, recordemos que los famosos viven en un mundo paralelo. La gente común y corriente con mucha suerte tiene que mandar una o dos cartas de documentos en toda su vida. Lo importante es estar atentos, estar preparados y acordarse de que Una carta documento es un papel sellado por el correo Que tiene un mensaje importante, así que hay que leerlo Que su propósito es cambiar una conducta que supuestamente es perjudicial Que el hecho de mandar una carta documento no significa que tengas la razón de absolutamente nada Que es gratis para los trabajadores y que no hace falta tener miedo, simplemente hay que actuar rápido para no consentir nada y para poder defenderse. Ya saben cuál es nuestro mantra, ¿no? En este caso, más que nunca, consulte a su abogado de confianza. Y rápido.
1: Lo resumiste perfecto, Pau.
0: Y así termina la sección de hoy de nuestro manual de supervivencia jurídica. De nuevo, si tienen alguna duda de lo que hablamos, si quieren saber más sobre la carta de documentos, si tienen ganas de dejarnos algún comentario o alguna sugerencia, nuestro Instagram es Letra Chica el Podcast.
2: ¿Qué les parece si pasamos a otro tema?
0: Llegamos a esta parte del programa en la que puede pasar absolutamente todo. Nos olvidamos por un rato del derecho, de las cartas de documento y entramos a un tema que nos encanta. Hoy les queremos presentar esta nueva
2: sección que decidimos llamar ¡Hay algo más! Sabemos que es un concepto un poquito amplio pero entendemos que es súper importante dedicarnos un tiempo para conocernos, para entendernos, para saber qué nos pasa y para tratar de estar bien con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. Siempre hay algo más para conocer, siempre hay algo más para entender, siempre hay algo más para compartir, en fin, siempre hay algo más que nuestro propio ombligo. Eso es así. Y no queremos venderles el cuento de a
1: Nadal vibrando alto, pero estamos súper convencidas de que hay un mundo enorme por explorar adentro de nosotros mismos. Y por eso, en esta sección, queremos hablar de todas estas cosas que nos hacen bien. Estilo de vida, yoga, meditación, naturaleza, ecología, medio ambiente, consumo consciente, responsable, filosofía, terapia, en fin, un montón de cosas. Y obviamente, el temazo del día. Astrología. Pero no la de Gachi, Pachi,
2: todo lo de Sagitario. Astrología de verdad. La verdad es un temazo y va a ser una temática recurrente en este podcast porque nos encanta y porque queremos desmitificar un poquito este asunto. ¿Por qué no les contamos a nuestros oyentes qué representa para nosotras este bello mundo de los astros? Yo quiero decir por qué me gusta a mí la astrología. Es un camino que la verdad descubrí
0: hace pocos años y me encanta porque en el fondo se basa en la energía. Todas las personas somos energías, al menos para mí. Entonces, de la misma manera que una mesa tiene una vibración determinada, las personas también tenemos una vibración. Y esto no lo digo yo, lo dice la ciencia. De ahí también la importancia de mantener nuestra propia vibración elevada. Les traigo amor. Pero bueno, de eso podemos hablar en otro episodio. Hoy vamos a hablar de cómo la energía de los astros influye en cada uno de nosotros. Y también para ir aclarando que como principio es importante que todos estamos en constante cambio. Y a lo largo de nuestros días, de los meses, las distintas etapas que vamos atravesando en la vida, la energía también va mutando. Entonces de ahí que ciertos fenómenos, como un eclipse, nos afectan. Conocer estos aspectos ¿no? que vienen de la astrología, al menos a nosotras nos interesa como una herramienta más de autoconocimiento.
1: Bueno, menos mal que no íbamos a hablar de vibraciones del modo Ivana Nadal. La verdad que en mi caso la primera aproximación a la astrología verdadera, y no el chamullo del horóscopo de la revista del diario El Domingo, ya hablaremos de eso, la astrología de verdad la tuve cuando me hice mi primera carta astral. Año 2013 más o menos, mi jefa en ese momento estaba muy metida en el tema y me regaló para mi cumple una cita con su astróloga de confianza. Yo en ese momento la verdad que desconfiaba de todo, fui con mucho escepticismo, pero bueno, regalos son regalos, no me iba a negar. Así que fui a la casa de esta bruja divina y estuve como 4 horas en un living lleno de gatos con una desconocida que me preguntó ¿Dónde y cuándo nací? Y en base a eso y a un dibujo raro con rayas de colores en un círculo me explicó absolutamente todos los porqués de mi personalidad, de mis elecciones, del camino que estoy recorriendo en esta vida. Fue un flash, les juro que fue increíble. Salí con más preguntas de las que entré a la consulta, pero me sirvió para abrir también la puerta a un mundo fascinante y nuevo para mí. Pasaron los años, estudié, investigué, fui cambiando de astrólogo obviamente, leí mucho sobre el tema. Y la verdad que sin querer queriendo me terminé convirtiendo en la bruja de confianza de mi grupo de amigos, haciendo cartas astrales de acá y allá. La verdad que es un mundo que me encanta.
2: Bueno, yo tengo una historia bastante similar. La verdad, había sido bastante escéptica con el asunto. Siempre creía en Dios, en un ser superior. Y traté de estar en conexión con mi interior, con mis propios sentimientos, con mi salud mental. de Tener mi propia energía equilibrada. Y de pronto un día me encuentro con Barbie que me preguntó cuál era mi luna. Y la verdad no tenía idea de nada del tema. Y... Después terminé consultando con un astrólogo, me di cuenta que mi energía en este universo, la energía en general, es infinita y que lejos de ser unidades estancas, independientes entre sí, estamos constantemente involucrados y conectados con esta energía, y que conocerlo y aprovecharlo aprovechar la energía disponible, usarla como herramienta para conocernos lejos de cerrarme al mundo me abrió muchas más ideas de las que no era consciente y de las que en otra etapa de mi vida probablemente hubiese estado muy cerrada. Coincido mucho en lo que decís Yatsi, la verdad que para meterse
0: en una nueva temática siempre es importante saber qué es y de dónde viene la astrología parece fácil de definir ¿no? el estudio de los astros pero es mucho más que eso y si nos preguntamos sobre su origen se pone todo mucho más loco porque la historia la astrología se la vincula con muchas culturas etimológicamente significa discurso de las estrellas y también podríamos definirla como un lenguaje simbólico y algo que de una forma u otra ha estado presente en todas las culturas de la humanidad ¿no? los chinos, los hindúes, los árabes, los mayas, y la lista sigue hasta 4000 años atrás todos han tenido su manera de interpretar los astros y el impacto que ellos tienen. Creo que todavía hay mucha gente que piensa que la astrología es el horóscopo trucho de la revista que te dice cómo te va en el amor, cómo te va en la salud, en el dinero. Y la verdad es que, si bien es cierto que hay personas que pueden usar la astrología para saber lo que le depara el futuro, y nosotras no vamos a jugarlas, creo que nosotras entendemos a la astrología como una herramienta de autoconocimiento.
1: Tal cual. La verdad que mucha gente cree que la astrología predictiva ya es una cosa del pasado. Y parte de razón tiene. Los paradigmas han cambiado. Y poco a poco la gente entiende que no tiene tanto sentido preguntar a los astros cuál es el futuro, qué hay que hacer en cierta situación porque al fin y al cabo somos seres racionales y libres. No hay que caer en este determinismo absurdo, o sea, los astros nos marcan una tendencia, un parámetro, nos muestran cuál es el mejor camino para una persona y por qué, pero siempre con libertad, esto es fundamental. Nosotros somos dueños de nuestras vidas y terminamos eligiendo qué camino tomar. Lo bueno de la astrología es que nos permite conocernos un poco mejor, entender por qué a veces hacemos lo que hacemos, por qué repetimos patrones, tal vez cuál es la mejor manera de abordar una temática, ¿no? Y eso no sé ustedes, pero a mí me parece muy útil. Lo que no podemos negar es que la Luna, el Sol y cada uno de los planetas y fenómenos que ocurren en el Sistema Solar tienen una energía que nos afecta. Y hoy vamos a hablar de un modo muy introductorio, muy básico, de los aspectos más centrales de la Carta Astral que serían el Sol, la Luna y el Ascendente. Pero primero lo primero, ¿qué es una Carta Astral? Para simplificar, vamos a decir que es una fotografía del cielo en el momento exacto de nuestro nacimiento. Toda esa información se vuelca en un gráfico que tiene como una forma de mandala circular y que revela mucha información diferente sobre estas energías que influyen en nuestra vida. Por ejemplo, nuestra forma de ver el mundo, cómo nos relacionamos con los demás, cómo procesamos las emociones, en fin, innumerables cosas.
0: Tal cual, la verdad que la carta astral es una herramienta muy útil y esto nos lleva a explicar tres aspectos fundamentales de nuestra carta astral. En dónde estaban el sol y la luna cuando nacimos y cuál es nuestro ascendente. Acá vamos a invitarte a poner stop o pausa en el podcast y a calcular vos mismo con ayuda de internet cuáles son estos tres aspectos que todos deberíamos conocer. Para eso necesitas solo tres datos en relación a tu nacimiento. Dos que ya conoces, la fecha y la ciudad. Y un dato importante que es la hora exacta de tu nacimiento. Acá puedes ayudarte con tu partida de nacimiento o un mensajito a tu vieja preguntándole. Mamá. Con estos tres datos podés entrar en páginas como aprendeastrologiaastro.com, astro.com, los arcanos, que obviamente son todas gratis. Y te calcula enseguida cuál es la carta astral y de ahí sacás
2: tu sol, tu luna y tu ascendencia. Bueno, ahora sí, con la carta calculada, vamos a empezar un poco a tratar de entender qué es lo que es el sol, nuestra estrella central del sistema solar. El signo solar es el que generalmente conocemos como signo del zodíaco, está relacionado con el día del mes que vos naciste. Por ejemplo, yo tengo el sol en Pisces porque nací en febrero, entonces en la diaria digo que soy de Pisces, como Justin. Para los que no saben, Justin es de Pisces. Un signo que es un delirio de explicar, pero que marca la energía que yo tengo para moverme frente al mundo. Tiene que ver... Con ello, con mi identidad, con el crecimiento personal, con toda la energía que usas como vehículo para moverte a lo largo de la vida así como las plantas buscan y van hacia el sol para sobrevivir nosotros vamos hacia la energía de nuestro signo solar
0: y después tenemos a la luna que es el satélite natural de la tierra y es clave para entender muchas cosas en mi caso la luna está en virgo la luna representa la identidad con la que mi niña interior se identifica y está relacionada con el primer contacto de amor y de cariño que tenemos en la vida por eso se lo relaciona muchísimo con la figura de la mamá y en nuestra vida diaria la luna representa nuestra primera reacción en situaciones límite no lo primero que nos sale a hacer cuando nos pasa algo es esa pequeña cuota de información de fábrica con la que venimos al mundo lo mínimo que traemos al mundo cuando nacemos y que tenemos tan incorporado que termina siendo nuestra reacción natural más instintiva la luna también representa las energías que me hacen sentir segura y contenida y nos ayuda a entender cómo funcionamos en nuestro interior es decir cómo procesamos nuestras emociones. Por eso, dependiendo de dónde tengamos la luna, va a ser nuestra manera de dar y recibir amor, o sea, de relacionarnos emocionalmente. Tal cual,
1: Emilia. Y bueno, finalmente tenemos el ascendente, que no es una estrella, no es un planeta, sino que es el signo del zodíaco que aparece en el horizonte al momento exacto de mi nacimiento. Y como es el primero que aparece, va a determinar la posición y el efecto de todos los demás planetas en mi carta. El ascendente está definido por la hora de nacimiento. En mi caso sería Aries. Para que entiendan qué es el ascendente, es nuestro destino final si se quiere, es el lugar al que queremos llegar a lo largo de nuestra vida, la energía que tenemos que incorporar, y por eso también decimos que es un desafío constante. En cierto modo representa la manera en la que los demás nos ven, porque es lo que mostramos nosotros mismos al mundo. Si no incorporamos al ascendente de manera armónica y lo negamos, va a ser la vida misma que con las experiencias que nos va planteando en nuestro camino, va a ser que lo incorporemos a los golpes. Así que, por favor, estén muy trascendente, porque muchas veces dice más de uno que el mismo signo zodiacal del Sol.
2: Muy bien explicado, amiga. Y bueno, paremos acá porque muchas datas juntas, ¿no? Creo que como primera aproximación es más que suficiente. Si no sabías de este tema, te despertó curiosidad, resulta que hay un montón de gente que dedica años al estudio del cielo y ellos son los astrólogos. Son personas que lejos de ser brujos o gurúes estudian esta disciplina ancestral por años Y así como a nosotras nos pueden preguntar cosas de derecho Este espacio fue simplemente para plantear este tema que nos interesa muchísimo Si tenés curiosidad sobre tu carta natal o querés explorar un poco más este tema puedes escribirnos y te recomendamos a nuestros astrólogos de confianza
0: Bueno, llegamos al final de un nuevo episodio La verdad que muchas gracias por escucharnos
1: Ojalá les haya gustado y esperamos que nos sigan acompañando el temazo que se oye a lo largo de todo el episodio es Moneda, de Agustín Tripoli. Vayan a darle amor a Agustín en Spotify y en YouTube, que la verdad que tiene una música increíble.
2: Les recordamos que nuestro Instagram es Letra Chica el Podcast y nuevamente les agradecemos a todos, esperamos reencontrarnos muy pronto. Somos Pau, Emi y Barbie y esto fue Letra Chica.